0: Berita utama Koran Tempo, Selasa, tanggal 18 Oktober tahun 2022. Jelah Kejadian Magelang di Dakwaan Sambo Inspektur Jenderal Ferdi Sambo terus tertunduk selama sidang pembacaan dakwaan kasus pembunuhan Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemarin. Matanya tertuju pada salinan berkas dakwaan di pangkuannya. Di sisi kursi pesakitan, mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadif Propam Kepolisian RI itu terlihat menyiapkan buku catatan bersampul hitam. Seolah-olah menemukan fakta penting, dia memberi garis bawah atau mewarnai dengan highlighter pada kalimat dalam dakwaannya sendiri. Sambil sesekali menulis di berkas tersebut atau di buku catatannya, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Asmi Syah Putra, juga membuat sejumlah catatan tentang dakwaan tersebut. Dia sempat membaca berkas salinan dakwaan. Menurut dia, dakwaan terhadap Ferdi Sambo merupakan gabungan dari beberapa pasal. Asmi berkata, dakwaannya berbentuk kumulatif. Surat dakwaan kumulatif merupakan jenis dakwaan yang dikenakan terhadap terdakwa yang diduga melakukan beberapa tindak pidana sekaligus. Semua dakwaan harus dibuktikan satu persatu. Verdi Sambo didakwa dalam dua perkara pidana. Pertama, kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Dalam kasus ini, Verdi dijerat dengan dua pasal. Pasal pertama adalah Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP mengenai pembunuhan berencana. Jaksa juga menjerat Ferdi dengan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Pembunuhan tersebut dilakukan bersama istrinya, Putri Chandrawati, ajudannya, Brigadir Kepala Riki Rizal Wibowo dan Bayangkara 2 Richard Eliezer Pudihan Lumiu, serta Sopir Ferdi, Kuat Makruf. Kedua, Jaksa juga mendakwa Ferdi Sambo diduga merintangi penyelidikan atau obstruction of justice dalam pengungkapan kasus pembunuhan Yosua. Tindak perintangan yang dilakukan diantaranya memerintahkan perusakan kamera pengawas atau CCV dan membuat skenario baku tembak dalam kasus pembunuhan Yosua. Perbuatan itu dilakukan bersama sejumlah bawahannya yang kini sudah dipecat dari kepolisian. Mereka adalah Brigadir Jenderal Hendra Kurniawan, Komisaris Besar Agus Nurpatria Ajun Komisaris Besar Arif Rahman Arifin, Komisaris Cak Putranto, Komisaris Baikuni Wibowo, serta Ajun Komisaris Irfan Widianto. Ferdi Ces didakwa melanggar sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ferdi Sambo dan kawan-kawan didakwa membunuh ajudannya, Brigadir Yosua, di rumah dinas Kadif Propam di Kompleks Polri Duren 3 nomor 46, Jakarta Selatan, pada Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022. Jaksa memperkirakan pembunuhan itu terjadi pada pukul 15.28 hingga 18 WIB. Jaksa mengawali dakwaannya dengan penjelasan bahwa telah terjadi keributan antara Yosua dan Kuat Ma'ruf pada tanggal 7 Juli lalu di Magelang, Jawa Tengah. Keributan itu terjadi di rumah Ferdi di Perum Cempaka Residence Blok C3, Jalan Cempaka, Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Tanpa memaparkan penyebab keributan itu, Jaksa menjelaskan bahwa istri Ferdi, Putri Chandrawati, Selanjutnya menelpon Richard dan Ricky yang sedang berada di alun-alun kota Magelang agar kembali ke rumah. Sesampai di rumah, Richard dan Ricky masuk ke kamar putri untuk bertanya apa yang terjadi. Ada apa bu, kata Ricky, seperti ditirukan oleh jaksa. Putri meminta Ricky mencari Joshua. Sebelum mencari Joshua, Ricky disebut lebih dulu mengamankan senjata api milik koleganya itu. Senjata api itu dia taruh di kamar tribrata putra, anak ketiga Ferdi. Setelah itu, barulah Ricky mengajak Joshua menemui putri. Sempat menolak, Joshua akhirnya bertemu dengan putri di kamar lantai dua. Setelah pertemuan itu, kuat ma'ruf menghampiri putri dan mendesak agar dia melapor ke Ferdi. Menurut Jaksa, Saat itu Kuat masih belum mengetahui secara pasti kejadian yang sebenarnya. Jumat dini hari, tanggal 8 Juli tahun 2022, putri menelpon Ferdi. Kepada Sambo, putri mengatakan Joshua telah masuk ke kamarnya dan melakukan hal kurang ajar kepada dirinya. Mendengar hal itu, Sambo meminta mereka pulang lebih dulu ke rumah di Jakarta. Pada hari yang sama, sore harinya Ferdi kembali bertemu dengan putri di lantai tiga rumah pribadinya di Jalan Saguling 3, Jakarta Selatan. Rumah pribadi itu berjarak sekitar satu kilometer dari rumah dinas di Duren III. Kepada Ferdi, putri menceritakan bahwa dirinya telah dilecehkan Yosua. Mendengar itu, Jaksa menyebutkan, Ferdi naik pitam dan menyusun strategi untuk menghabisi Yosua. Menurut Jaksa, Ferdi kemudian meminta bantuan kepada Ricky Rizal dan Richard Eliezer. Awalnya, kata Jaksa, Ferdi meminta Ricky agar bersedia menembak Joshua. Kamu berani enggak tembak dia, Joshua, kata Jaksa, menirukan ucapan Ferdi. Ricky menyatakan tak berani. Ferdi menanyakan hal serupa kepada Richard. Menurut Jaksa, Richard menyanggupi membunuh Joshua. Pembunuhan Yosua akhirnya dilakukan di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3 Sekitar pukul 17 lewat 12 WIB, Yosua yang sedang berada di taman dipanggil ke dalam rumah. Di ruang tengah, Jaksa menyebutkan Verdi langsung memegang leher belakang Yosua. Di ruangan itu pula sudah ada Ricky, Richard, dan Kuat. Menurut Jaksa, Verdi memerintahkan Yosua untuk jongkok. Ada apa ini? kata Yosua, seperti ditirukan Jaksa. Ferdi berteriak kepada Richard. Woi, kau tembak, kau tembak cepat, cepat woi kau tembak, kata Jaksa, menirukan ucapan Ferdi. Mendapat perintah Ferdi untuk menembak, Richard pun melakukannya. Jaksa menyebutkan Richard menembak dengan pistol GLOCK-17 sebanyak tiga atau empat kali ke tubuh Yosua. Setelah pembunuhan ini, Ferdi ditengarai merekayasa tempat kejadian hingga memerintahkan anak buahnya mengambil CCTV di sekitar lokasi agar tidak ketahuan. Jaksa berkata, sesuai dengan rencana jahat yang disusun sebelumnya, dengan pikiran tenang dan matang serta tanpa ada keraguan sedikit pun karena sudah mengetahui jika menembak akan mengakibatkan dirampasnya nyawa korban. Arman Hanis Kuasa hukum Ferdi Sambo mengajukan sejumlah nota keberatan atau eksepsi mengenai surat dakwaan tersebut. Dalam eksepsinya yang dibacakan setelah pembacaan dakwaan, Arman menilai jaksa tidak cermat karena tidak menguraikan peristiwa secara utuh. Arman berkata, hilangnya fakta ini berpotensi hilangnya rasa keadilan bagi seluruh terdakwa. Salah satu hal yang disoroti tim kuasa hukum adalah detail peristiwa di Magelang. Menurut Arman, jaksa dalam surat dakwaan tidak menguraikan rangkaian peristiwa yang terjadi di rumah Ferdi di Magelang sehingga menyulut peristiwa pembunuhan di rumah dinas kliennya. Arman berkata, urayan dakwaan hanya bersandar pada satu keterangan saksi tanpa mempertimbangkan keterangan saksi lainnya. Dia mengatakan Jaksa juga tidak menguraikan latar belakang atau alasan Verdi beserta rombongan pergi ke Magelang. Arman mengatakan, penuntut umum mengabaikan atau menghilangkan fakta. Dia menuturkan Jaksa tidak cermat dan tak teliti dalam menguraikan serta tidak menjelaskan peristiwa yang menjadi pemicu keributan antara Yosua dan saksi kuat Ma'ruf pada tanggal 7 Juli tahun 2022. Menurut Arman, berdasarkan berita acara pemeriksaan atau BAP, kuat disebut-sebut bertengkar dengan Yosua karena perilaku mencurigakannya yang mengendap-endap turun dari tangga di rumah Magelang. Bersamaan dengan sikap Yosua yang aneh itu, putri ditemukan tergeletak di depan kamar mandi di kamarnya. Arman berkata, hal ini pun tidak dijelaskan dan diuraikan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan sehingga menyebabkan terjadinya ketidakjelasan. Dia mengatakan, seandainya penuntut umum menguraikan berdasarkan fakta, sudah sepatutnya jaksa dapat menguraikan peristiwa tersebut dengan jelas dan lengkap. Arman berkata, sehingga terdapatnya kekosongan atau ketidaklengkapan rangkaian peristiwa ini membuat seolah-olah penuntut umum hanya berasumsi dan menyimpulkan peristiwa tersebut serta memaksakan untuk membangun peristiwa berdasarkan asumsi jaksa penuntut umum sendiri. Setelah pembacaan dakwaan dan eksepsi, giliran hakim yang akan membuat putusan selah. Jika hakim menyatakan eksepsi ditolak, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan pemeriksaan berkas pembuktian oleh Jaksa. Sejumlah ahli hukum pidana menilai pembuktian pembunuhan berencana menjadi pekerjaan yang lumayan berat bagi Jaksa. Menurut Asmi Syahputra, dakwaan yang dibuat jaksa cukup padat dan telah berbobot karena harus didasarkan pada alat bukti yang relevan. Dia menilai penggabungan dakwaan kasus pembunuhan dan perintangan proses hukum dalam perkara Ferdi Sambo bisa dilakukan, mengingat perkara itu masih berhubungan dan melibatkan lebih dari satu pelaku. Asmi mengatakan, rangkaian pelaksanaan pemufakatan jahatnya tampak. Asmi menuturkan pembunuhan memang terjadi, tapi Jaksa perlu menghadirkan bukti dan fakta yang mendukung dakwaan pembunuhan berencana tersebut. Dia mengatakan sikap batin pelaku atau mensreah juga perlu dibuktikan untuk menguatkan pembunuhan berencana ini. Bila tidak ditemukan kronologi yang menguatkan adanya niat pembunuhan berencana itu, kata Asmi, Hal tersebut bisa dijadikan celah oleh pengacara untuk meyakinkan hakim bahwa Ferdi Sambo melakukan pembunuhan sebagai aksi yang tidak direncanakan. Dia memprediksi persidangan bakal berjalan alot oleh pembuktian tentang pembunuhan berencana tersebut. Ia berkata, "Mensrea inilah yang akan menjadi titik perdebatan dalam persidangan." Ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar. menilai jaksa punya pekerjaan untuk membuktikan adanya motif pelaku dalam pembunuhan berencana tersebut. Menurut dia, motif itulah yang nantinya menentukan apakah perbuatan pelaku merupakan kesengajaan atau kecelakaan. Ia berkata, motif sangat penting untuk mengetahui sebuah perbuatan pidana itu terjadi karena kesengajaan, dikehendaki, atau karena kecelakaan saja. Menurut Abdul Fikar, Nantinya motif tersebut diperkuat oleh alat bukti dan keterangan saksi. Keterangan ahli dan terdakwa, kata dia, juga dapat menjadi petunjuk untuk membuktikan niat seorang terdakwa melakukan tindak pidana. Ia berkata, gabungan dari itu semua yang menjadi dasar hakim untuk memutus. Ganjar Laksmana Bonaprapta, pakar hukum dari Universitas Indonesia, mengatakan, Dalam konteks pembuktian, motif bukan sesuatu yang penting. Namun karena dakwaan kerap dibuat seperti sebuah cerita, motif diperlukan sekadar sebagai latar belakang. Ganjar berkata, dalam pembunuhan berencana, motif dapat menguatkan adanya unsur perencanaan. Menanggapi hal tersebut, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, mengatakan jaksa dalam surat dakwaan telah menjelaskan peristiwa di Magelang. Menurut dia, eksepsi yang diajukan oleh pengacara hanya berkisar mengenai pokok perkara. Ia mengatakan, tidak ada celah dalam dakwaan. Ketut Sumedana mengatakan kejaksaan menyerahkan sepenuhnya kepada hakim untuk mendalami hal yang terjadi di Magelang hingga berujung pembunuhan Brigadir Yosua. Menurut dia, Hakim pula lah yang akan menentukan apakah persidangan mengenai peristiwa di Magelang itu dilakukan dalam sidang terbuka atau tertutup. Ketut berkata, hal tersebut tentu tergantung hakim apakah nanti sidangnya bisa dilakukan secara terbuka atau tertutup untuk umum, khususnya mengenai konten kesusilaan atau pelecehannya. Laporan ini disusun oleh Roseno Aji, Helmalia Putri, Arya Prasetya.